0: Привет! Это подкаст «Мне только спросить» в котором мы, миллениалы, разбираемся в проблемах зумеров и пытаемся понять, насколько их поколение от нас отличается. Меня зовут Вероника, я журналистка и СММ-специалист.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В новом сезоне мы говорим о личном, о том, что обычно рассказывают самым близким. И просим вас, наших слушателей, рассказать свои истории.
0: Сегодня мы поднимем серьезную и даже болезненную тему, поговорим о нездоровых отношениях, в общем, обсудим токсичность, абьюз и разберем ваши истории с экспертом. Я думаю, что нам нужно сначала понять, что такое нездоровые отношения. Нездоровым может быть все. Мне кажется, для каждого человека эти признаки могут быть разными. Ну, условно, для меня нездоровое – это когда человек обсуждает и осуждает других людей, для тебя нездоровое может быть что-то другое.
1: Для меня нездоровые отношения ⁇ это когда один из партнеров в этих отношениях несчастлив. Все, для чего люди здоров... заводят в себе отношения, это потому, что мне находиться с этим человеком лучше, чем быть одному или с кем-нибудь другим.
0: У тебя были нездоровые отношения?
1: Да, у меня были нездоровые отношения они начинались, естественно, как и любые отношения, как любые длительные отношения, начинались абсолютно великолепные, это какие-то там невероятные роман- романтика, эмоции, вау, все замечательно, а закончились они разводом, э, уничтожены в хлам квартирой, находясь в моменте этих отношений, э, я думал, что любая ссора, это просто ссора, что, ну, все ругаются же, правильно, и это, ну, просто в этот раз поругались, что-то еще изменилось, и только когда эти отношения уже заканчивались, я узнал о том, что 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 человек говорил, что да, я давно тебя не люблю, просто, ну, мне было комфортно жить где-то. Ну, лучше, чем на улице жить с тобой. Если бы на улице было бы теплее, можно было бы и там, конечно. Моя партнерша не работала, себя не обеспечивала, были какие-то деньги, пусть и не самые большие. Вот, естественно, для меня это было очень травматично узнать, что человек, с которым я провел много времени вместе, а на самом деле в течение, там, уже длительного периода считал абсолютно иначе и просто использовал это в своих интересах, вот, естественно, это... Максимально нездоровые отношения
0: Это как-то повлияло на тебя?
1: Ну, я лишний раз убеждаю, что нужно все-таки в любой ситуации не нужно выключать мозг. Когда ты находишься в этих отношениях, ты находишь миллион оправданий, почему на самом деле все хорошо. И я понимаю, почему я эти оправдания находил. Вот. Я не знаю, там забывал про какие-то свои потребности, еще что-то. Очень же мило, когда мы все полностью отдаем всего себя ради другого человека.
0: О, это же на самом деле такая плохая история.
1: Очень плохая история. И, разумеется, полностью растворяешься в отношениях. Вот это вот все потом тебе и расставаться очень травматично, и ты для, для другого человека тоже становишься менее интересен, потому что, ну все, тебя как человека больше не существует. А у тебя были нездоровые отношения?
0: Мы начали встречаться весной, летом все разъезжаются по домам и все такое. И в июле он уехал к себе домой, а я осталась в городе работать. Я работала официантом по 13 часов. И чувак уехал домой, и вроде как в первое время все было плюс-минус нормально. А потом я поехала тоже к себе домой, то есть где-то спустя месяц. И началась жесть, потому что я ему писала, а он мне писал, у меня нет времени. Он меня игнорировал. Я пыталась как-то это все разрешить. то есть Мне было обидно, потому что я не понимала, почему он вообще это делает. Были его слова про то, что «мне на тебя наплевать сейчас». Но когда я приеду в город, мне станет не наплевать, я же тебя увижу. И я помню, что это был, наверное, первый раз в моей жизни, когда я маме рассказывала про мои отношения, и мама сказала, знаешь, что, давай мы на него наплюем. Но самое больное, наверное, что когда я приехала в город, мы съехались и начали жить вместе. Я делала так, как я больше не делала никогда в жизни. Ну, во-первых, это были первые отношения, когда мы жили вместе. И для меня вообще в целом было непонятно, как как все это работает. И я была манипулятором в том числе. То есть я говорила о том, что я сейчас уйду, я начинала собирать вещи. То есть это были прям истерики, то есть мы прям ругались. И первое время это работало. То есть когда человек понимает, что, блин, она уйдет, я ее потеряю, надо как-то решать проблему, и проблема решалась. А потом это перестало работать. И когда я поняла, что это перестало работать... Я поняла, что, ну, наверное, надо это заканчивать. Мы Новый год праздновали вместе, и под Новый год я ему сказала: он меня провожал в метро, и я ему сказала: Мы расстаемся. И он говорит: Нет, мы не расстаемся. Типа, чё? Но было прям очень жестко. И чувак начал встречаться с моей однокрупницей буквально через пару недель после того, как мы расстались. И это был тот момент, когда я такая Афабазол, здравствуй. Привело это к. К тому, что я ушла в разнос, и я пыталась забыть это всеми способами для того, чтобы вообще как-то проанализировать эту историю. И о том, что это болезненные э, отношения, и я не знаю, насколько они абьюзивные, но они точно были нездоровыми. Потому что мы мы не разговаривали, мы орали. То есть это была прям дикая истерика.
1: К сожалению, у большинства так или иначе случались нездоровые отношения, но потому что когда люди расстаются, скорее всего, их что-то в отношениях не устраивало. Мне, наверное, повезло чуть больше, чем тебе, потому что я довольно просто переживал. Ну, мы расстались, расстались. Все, слава богу, это закончилось.
0: Вообще не сказала бы, что мы часто анализируем свои отношения. На нас влияет общество, культура, родители, установки, и порой мы не замечаем, как оказываемся в нездоровых отношениях. Чтобы понять, как с этим справляться и почему мы раз за разом выбираем не тех партнеров, мы пригласили Валерию Высоцкую, практикующего психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Валерия, привет. Привет. Наверное, важный вопрос. Как вообще понять, что ты в нездоровых отношениях? Потому что у нас есть истории, где после истории люди там, порефлексировав по этому поводу, говорят: "И вот это был звоночек, но я его не заметила". Как все-таки заметить вот эти звоночки?
2: Мне кажется, что исходить нужно из понимания того, что такое вообще здоровое отношение. На мой взгляд, ну и в принципе со стороны психологии здоровые отношения отношения двух взрослых людей. Взрослые люди ⁇ это люди, которые друг от друга все-таки находятся на расстоянии. Это две отдельных личности. И получается, что... Если говорить о нездоровых отношениях, то, как правило, мы там видим некую степень слияния, некую степень зависимости друг от друга. Ну, вот есть у меня партнер, да, и он мне показывает, а я подхожу вообще этому миру, или я этому миру не подхожу. Так вот, звоночек, такой самый яркий, мне кажется, это когда мы ориентируемся на партнера во всем, что касается нас. То есть это всегда про то, что. Кто-то из партнеров находится в позиции выше, а кто-то из партнеров находится в позиции ниже.
1: Тогда почему мы вообще вступаем в такие нездоровые отношения.
2: Все связано с тем, что такое начало отношений, потому что это влюбленность, это такой гормональный всплеск, и в такие гормональные всплески мы себя ведем абсолютно не так, как в обычной жизни. У нас куча эндорфинов, нам так здорово, нам так классно, у нас какой-то такой период подъема активного, и в этот период очень сложно большинству из нас вообще как-то осознавать реальность адекватно. Очень легко поддаться на манипуляции 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 абьюзера, ну, то есть человека, который изначально хочет нас как-то подавить для своих каких-то целей, поэтому, во-первых, мы вступаем в такие отношения, а во-вторых, да, конечно, это детство, это наши личные травмы, это какие-то сложности, связанные с родителями, которые мы можем проигрывать, проигрывать и проигрывать в своей жизни, пока, наконец, не решимся вырваться из этого круга. И мы подбираем себе партнеров, зачастую, которые отвечают этим Потребностям. часто мы сами а, в отношениях берем одну из ролей родителей и проигрываем ее и вот если партнер так отлично с нами сложился как мозаика и мы тремся и тремся и тремся этими травмами бесконечно доводя друг друга до вот этих вот
0: истерических состояний а, и можем даже не догадываться слушай ну кроме родительских каких-то отношений есть же мне кажется еще какая-то нездоровая мотивация Из-за которой мы можем вступать в отношения То есть, например, это отношения, которые основаны на лжи Здесь,
2: опять же, играют наши паттерны поведения Привычные какие-то механизмы если говорить про ложь, про неискренность в самом начале отношений, то это же тоже скорее про самооценку из разряда ⁇ там Я недостаточно классная, я настоящая, недостаточно интересная ⁇ поэтому мне нужно стать кем-то другим. Или еще варианты, когда мы выбираем себе партнеров, на самом деле нам не подходящих, просто потому что думаем, что те, которых нам бы хотелось, они просто на нас не посмотрят и не обратят внимания. Причем самое интересное, что... Мы вступаем в отношения, которые, как нам кажется, нам наиболее подходят, потому что у нас низкая самооценка, и в этих отношениях эта самооценка как бы подтверждает себя, и мы все ниже и ниже ниже падаем в отношении к себе, и нам все кажется, что, блин, ну, блин, я заслужила, реально заслужила вот такие отношения, вот все подтверждает вокруг, что это так и есть.
0: Давай мы тогда поговорим про абьюз. Вообще, что такое абьюз?
2: Абьюз — это форма отношений, в которой один из партнеров является жертвой, а другой абьюзер является неким манипулятором, если по-русски говорить, не знаю, тираном, да, который при помощи своих действий, как правило, насильственных, пытается подавить волю жертвы в своих интересах. Они могут быть
0: разные. Вообще, я пока читала про абьюз. У меня возник вопрос, можно ли любые нездоровые отношения называть абьюзом? Потому что мне кажется, что абьюз включает в себя вот очень-очень много всего, и под абьюз подходит огромное количество каких-то нездоровых вот этих звоночков.
2: Главное, мне кажется... Свойства абьюзивных отношений — это то, что роли сохраняются постоянно. То есть жертва всегда одна и та же, абьюзер всегда один и тот же. Есть еще такие ну, стандартные токсичные отношения, когда мы постоянно перескакиваем из из роли в роль. То есть я-то жертва то спасатель, да, ну этот вот стандартный классический уже немножко попсовый треугольник Карпмана и я агрессор и вот это вот постоянная смена, мне кажется, у большинства из нас такие отношения были, но вот абьюзивные отношения были ну далеко не у всех они очень сильно эмоционально напряженные, потому что жертва в них всегда максимально скована действиями своего партнера а в стандартных, скажем так, нездоровых отношениях там все-таки идет вот эта постоянная смена ролей: то я на тебя нападаю, то ты на меня нападаешь. Это может длиться годами, и в принципе некоторых это даже устраивает.
1: Раз мы говорим об объективных отношениях, у нас есть история Лизы. Давайте послушаем.
3: Однажды мы поссорились с буквально ничего, то я привет не сказал или что-то такое. Потом он написал в ВК, типа, все, я уезжаю в другой город, прощай, типа, не ищи меня» и все такое. Мои трубки не брал, а я очень испугалась. Я попросила всех своих друзей, чтобы они ему позвонили, попросили подождать, пока я приеду. Я просто сломя голову, уехала к нему домой. И вот он говорит, «Вот теперь я вижу, что я тебе нужен». Еще был случай, что во время ссоры он ударил себя в переносицу, а он был в очках, и очки сломались, воткнулись ему вот в эту переносицу, пошла кровь. И он говорит типа «Смотри, до чего ты меня доводишь». Я когда хотела расстаться, мне говорили, что я убью себя, если мы расстанемся. И the best история ever – это то, как мы вообще расставались потому что мы поссорились из-за того, что он решил сходить с друзьями в кальянную, в тот же день сказав мне, что у него нет денег, и он не пойдет со мной в кино. Мы решили поговорить и все такое. Как-то разговор не завязался, и он достал нож, сказал, «Если ты подойдешь, я себя пырну». Ну, я подошла. Он пытался пырнуть себя, пырнуть меня. В общем, я как-то... Мы начали драться. В общем, я дотянулась до телефона, позвонил 112. Приехали сначала МЧСники, потом приехала скорая, потом приехали полиция. Спустя часа полтора, наверное, да все закончилось. Когда приехали МЧС, как бы в квартире разруха, в квартире грязно из-за того, что мы дрались. Он сразу такой типа адекватный, что он ничего не делал, мы тут просто ссорились и все такое. А просто ссорились это как бы он пытался задушить меня цепью я художник у меня все везде валяется, пытался дотянуться до кухонного ножа, чтобы крича, что он сейчас себя убьет, когда я вырвала тот его нож из руки. Вот эта его ненависть ко мне, она впиталась в меня, и я, правда, искренне считала, что я некрасивая, уродливая, жирная, при том, что я тогда, это был мой минимальный вес, 50 килограммов при росте 1,68, то есть это мало на самом деле, вот, но все хорошо сейчас, тогда все было плохо.
0: Это была одна из первых историй, которую нам прислали, и я, если честно, была в шоке, потому что, ну, я считала, что у меня тоже были нездоровые отношения, но когда я слушаю такие истории, мне кажется, что я я вообще не понимаю, как это происходит, то есть у меня ощущение, что это нереально, я даже не знаю, ну, то есть когда нам присылают эти истории, мы обычно что-то отвечаем, а тут у меня был ступор, потому что я не знала, что мне ответить. И я при этом не знаю, как поддержать человека, потому что мне кажется, что это настолько травматичный опыт, что любые слова, которые ты говоришь, ну, они недостаточно поддерживающие.
2: Я тебя очень хорошо понимаю. На самом деле, даже будучи психологом, такие истории на такие истории реагировать очень тяжело. Я согласна, что это звучит, как какая-нибудь история из фильма, очень нереальная, кем-то придуманная, но это реальность, и человеку, Пришлось с этим столкнуться и это пережить, это очень тяжело. А Насчет того, как поддержать в таком случае, мне очень нравится мысль о том, что человека всегда можно спросить, как я могу тебя поддержать. Это выражает и желание поддержать, и дает ему возможность самостоятельно выбрать формат. Хочется сказать Лизе, что очень здорово, очень классно, что она с этим справилась. Что она из этого
0: вышла Это значит, что она очень сильная Мы на примере этой истории болезненной Можем разобрать вообще стадии абьюза
2: Хочется начать с того, что Когда вы знакомитесь с таким человеком Он всегда очень хороший он максимально хороший. Это он или она, вышедший из волшебной сказки, такие принц на коне, великолепная принцесса, которая исполняет все ваши мечты и желания. Кстати говоря, это один тоже из признаков, по которым возможно абьюзеры распознать. Человек слишком идеальный. Такой весь классный, вылизанный и прекрасный. И это такой первый звоночек, когда стоит приглядеться, а на самом деле он ли он такой. Потому что когда отношения завязываются, и когда человек чувствует, что вот вы к нему уже привязались, вот вы в него уже максимально поверили, вот тут начинается следующая стадия некого напряжения, как будто что-то Скоро начнется непонятно что, и он дает вам всем своим видом поступками действиями понять, что вот сейчас что-то будет. Я что-то сделала не так, что-то происходит не то. Потом происходит взрыв. Это какая-то яркая ссора. Она может случиться вообще абсолютно по любому самому мелкому поводу. Вот как. Лиза сказала, что там не сказала привет. Так вот, это всегда внезапно, это всегда любой повод, потому что абьюзеру, не важно, что произошло на самом деле, он всегда найдет повод, чтобы устроить скандал. После чего происходит такая стадия отрицания произошедшего это момент, когда абьюзер у жертвы вызывает мысли о том, что Ну, ты преувеличиваешь. Да нет, такого не было. Да ты что, я всего лишь там, не знаю, ну, слегка сдавил тебе руку, ничего страшного. То есть он максимально старается убедить жертву в том, что она придумывает, что она преувеличивает, и что она сама виновата, что важно. И следующий этап, да, такой уже всем, наверное, известный, так называемый медовый месяц, когда абьюзеры начинают активно носить свою жертву на руках обещает ей, что этого больше никогда не повторится, что он все осознал и понял, что он исправится, он становится снова таким же хорошим и замечательным, как в начале отношений, и делает это до тех пор, пока жертва не успокоится, не подумает: ну вот да, мне все и правда показалось, это просто была ошибка какая-то, и сейчас все будет хорошо. Проблема в том, что вот эти вот стадии, они все время по кругу постоянно идут в этих отношениях, и им никогда нет на самом деле конца.
0: Тут, наверное, такой вопрос жизненный, как подруги. Что делать в ситуации, когда ты видишь, что твоя подруга либо твой друг в таких отношениях, как можно помочь этим людям и вообще реально ли это сделать? Потому что очень часто жертвы абьюза, они же не видят, что они в абьюзе.
2: Да, это на самом деле сложно. И если прямо сказать человеку, блин, ты в плохих абьюзивных отношениях, то это всегда вызовет негатив, скорее всего. А во-первых. А во-вторых, это обязательно вызовет очень сильный стыд, потому что нет, у меня все хорошо, да, в смысле? Еще связано это с тем, что Абьюзер обычно профессионально отрезает свою жертву от ее окружения. Он умеет найти множество поводов рассказать о том, что твоя подруга – плохая подруга, твои родители оказывают на тебя негативное влияние. Часто абьюзеры, если и дают жертве встречаться со своими друзьями, то только при них. То есть, ну, мы же теперь везде вместе, мы делаем все вместе. Жертва на эти манипуляции, конечно же, идет, потому что не хочет потерять любимого человека, и поэтому со временем этот круг общения он становится как бы отрезанным, доверие к нему у жертвы становится меньше. Самое первое, что вы можете сделать, это максимально показать человеку, что вы являетесь вот этим столпом поддержки и опоры, что к вам можно обратиться, что к вам нужно обратиться, что вы готовы поддержать. Еще очень здорово и классно а, такое информационное просвещение, потому что на самом деле у нас очень многие не знают, что это не окей, что такие отношения, это ненормально, что так происходит не у всех. Не знаю, присылать статьи на эту тему. Иногда многим помогает просто в принципе узнать, а что такое абьюз, потому что, ну, кто-то вообще не знает, что это
1: значит. Ты говорила, что вначале, например, что вначале это такой потрясающий медовый месяц, когда человек абсолютно идеален, но у вас все прям невероятно супер, но ведь, мне кажется... Это же хорошо, когда ты встречаешь человека, и и вы настолько идеально подходите друг к другу, да и вообще в начале отношений у тебя не особо сильно работает голова, потому что это же действительно невероятный эмоциональный всплеск Получается, в начале отношений это распознать сложно, ведь и в хороших отношениях у тебя может быть, что тебе кажется, что это самый лучший человек, ты в него влюбляешься Я также замечал абьюзивные отношения у друзей э, и говорил другу, что это не окей то, что происходит у тебя Но его ответ «А ты разве не ругаешься в своих отношениях?» «Да, мы поругались, Ну, да, так случилось, и что, все ругаются, мои родители ругаются, ты ругаешься, у всех бывают ссоры» а если я ошибся, если это не абьюзность, и мы, правда, просто сейчас поссорились, и получается здесь очень сложно э, как-то самому понять, может быть, ты подскажешь, как мы можем распознать абьюзивные отношения от просто обычной какой-то бытовой ссоры, которая случается в любых, даже в самых классных и здоровых отношениях.
2: Смотри, бытовые ссоры, такие стандартные конфликты в отношениях, они, конечно, всегда есть. Но ключевая разница в том, что в нормальном здоровом конфликте, а конфликт – это, несомненно, очень важная вещь, необходимая для того, чтобы друг другу присутствовать строиться и построить свои отношения правильно, так вот в абьюзивных конфликтах никогда нет разрешения. Нормальный конфликт — это когда оба в итоге принимают какое-то решение по этому конфликту. Для того, чтобы никогда больше не повторилось то, что случилось — Нужно, чтобы вы приняли совместное какое-то решение. То есть у вас должно быть какое-то обсуждение. Да, вы могли поссориться, наорать друг на друга, матом даже друг друга покрыть. У всех по-разному строятся отношения, и это может быть абсолютно нормально. Но если в конце вы приняли какое-то здравое общее решение, с которым оба согласны, и оба стараетесь этому решению следовать, то это нормальный конфликт. Ты спрашивал про медовый месяц, как определить? Так вот, мне кажется, что в начале не столько важно а, научиться определять абьюзера, потому что это на самом деле сложно, именно по тем причинам, которые ты сказал, а сколько делать некую профилактику своего психологического благополучия то есть проставлять личные границы, учиться говорить нет, обращать внимание на то, вы свое решение принимаете, потому что вам будет комфортно, или потому что вот партнеру будет классно, если вы это решение примете. То есть обращать внимание на то, а как вы себя ведете с этим человеком. Это очень важный звоночек. Неважно, человек абьюзер или нет. В любом случае для здоровых и для вас благополучных отношений важно, чтобы вы умели чувствовать себя комфортно и в отношениях, и без отношений. Потому что вы будете замечать даже малейшие звоночки. Так, 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 тут вот на мою территорию проникают, а давай-ка об этом поговорим. Абьюзер сольется сам, потому что для него в смысле поговорим о твоих границах. Твоих границ не
0: существует. Но вот то, о чем ты говоришь, относится к психологическому абьюзу, насколько я понимаю. То есть это манипуляции, это эмоциональные качели, это вот какая-то вот такая история. Вообще, насколько я знаю, есть несколько видов абьюза. Давай, может быть, их как-то проговорим. Виды
2: абьюза есть разные. Есть физический абьюз. Это, собственно, непосредственно физическое насилие. Это экономический абьюз, когда притесняют по материальным признакам. Например, классический пример в нашей стране – это женщина в декрете, всегда находится в опасности для такого вида абьюза. Это сексуальный абьюз. Чаще всего здесь сексуальное насилие, принуждение и так далее. Ну и, собственно, психологический абьюз. Дело в том, что, как правило, это всегда смешанное что-то. Это может быть психологический и сексуальный абьюз или экономический абьюз. Это может, например, перетекать сначала был психологический абьюз, потом он стал уже и физическим, да, и там еще, 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 еще что-то прикрепляется со временем. Потому что абьюзер, он как бы а, прощупывает почву, сначала он вот это попробует, потом еще вот это добавит. И если все продолжается для него хорошо, то он, конечно же, может довольно неплохо так для себя разойтись. Поэтому очень важно реагировать уже на психологические какие-то методы воздействия, потому что у нас принято их обесценивать. Ну, мало ли, манипулирует он мной. Ну, все же манипулируют. Родители манипулируют детьми в детстве. Мы привыкаем, что манипуляции — это нормально.
0: Если вы столкнулись с эмоциональным и физическим насилием, но... Не знаете, куда обратиться за помощью, мы подскажем. Институт недискриминационных гендерных отношений «Кризисный центр для женщин» это то место, куда вы сможете обратиться, если подверглись различного рода насилию и дискриминации.
1: Центр работает с 1992 года и помогает совершеннолетним женщинам справиться с кризисными ситуациями, предлагает психологическое и юридическое консультирование, а также социальное сопровождение женщин, столкнувшихся с насилием, формами дискриминации и нарушением их прав. Более подробную информацию можно узнать на сайте Дотру или по телефону горячей линии 327-30-00. Раз мы поговорили о видах абьюза У нас есть еще одна история И она как раз связана с экономическим абьюзом Давайте ее послушаем
4: У меня был студенческий брак в Длительностью полтора года И, к сожалению, он распался В начале 2017 года Поскольку моя бывшая супруга заявила мне О том, что не видит во мне мужчину И поэтому разлюбил меня Когда я пытался узнать В чем причина? Она сказала, что э, для нее настоящий мужчина тот, кто зарабатывает достаточно денег, чтобы обеспечивать, скажем так, полноценную семью, э, тот, кто зарабатывает больше ее и тот, э, кто имеет какую-то там стабильную работу. На тот момент я учился на дневном отделении, соответственно, какой-то стабильной работы, понятное дело, не было и зарплата была на полставки. Меня это на самом деле не сказать, что подкосило, как оказалось потом психологически подкосило, но тогда, когда уже я, когда мы развелись, я сильно ударился в работу и достиг определенных успехов в карьере на данный момент. Но после этого мне стало сложно доверять. Вот в этом финансовом каком-то плане женщинам я начал воспринимать их как каких-то всех меркантильных, что ли, в каком-то плане, вот. и только недавно, например, встретил девушку, которую мог посчитать действительно, которая нет меня не ждет каких-то там денег, подарков или чего-то еще, и это произошло только спустя 4 года.
1: Может быть, она хотела денег, потому что она видела в нем человека, с которым она может завести семью, детей, а это, знаете или дорого, который должно быть, ну, не знаю, в- все что угодно. Может быть, на самом деле это очень здоровая вещь, и он не прав, что так говорит. Или наоборот, ну, действительно, у нас вроде как 21 век, все люди работают, и почему? Это старый какой-то дурацкий сложившийся стереотип о том, что мужик должен приносить деньги. Если ты не можешь обеспечить женщину, не имей женщину.
2: То, что его это зацепило, это важно для него, а значит это в принципе значимо. Здесь вопрос только в том, мне кажется, что ну, каждый человек имеет право на какие-то свои желания в плане отношений, и это нормально хотеть какого-то конкретного партнера, а здесь вот вопрос материальный, и это окей, она имеет на это полное право, но в контексте построения отношений, если говорить про здоровые Одним из признаков здоровых отношений является, опять же, ну, эта позиция взрослый-взрослый. И взрослый человек, он, наверное, все таки не рассчитывает на то, чтобы его обеспечивали, потому что он всегда рассчитывает именно на себя. Он сам может обеспечить все свои потребности. И он вступает в отношения не для того, чтобы ему обеспечивали его потребности. То есть в этом контексте это окей. Но э, очень важно для здоровых отношений все-таки, когда вы четко понимаете, что ответственность за ваше счастье несете только вы. Ваш партнер несет ответственность за свое счастье. Поэтому удовлетворять все прихоти и потребности своих партнеров мы не обязаны. Нам просто, возможно, должно это нравиться и, конечно, это должно быть взаимно. Здесь я сочувствую участнику. Наверное, если это так сильно э, зацепило... Это открыло важный момент для проработки личной. Потому что, возможно, возможно, что-то в самих отношениях она давала какие-то знаки, которые заставляли думать, что нужно больше работать, больше зарабатывать. И в конце, как бы, такая добивка была, что «ну, ты не удовлетворил все-таки мои желания, поэтому прощай. А возможно, где-то есть внутри себя глубокое убеждение о том, что на самом деле мужчина должен зарабатывать много, обеспечивать полностью семью, тянуть ее на себе. И она просто как бы его
0: вскрыла. Как мы уже поняли, последствия абьюзивных отношений могут быть очень травматичны, они бывают разными. И у нас есть еще одна, но не заключительная история про то, к чему приводят вообще абьюзивные отношения.
5: Мои первые серьезные отношения были, к сожалению, абьюзивными и оставили след в виде комплексов по поводу собственной внешности. В начале отношений все было довольно неплохо, но потом молодой человек там спустя год начал говорить о том, что с моей внешностью что-то не так. И первое, что он говорил, это то, что мне не нравится размер твоей груди, она слишком большая, вот было бы здорово, если бы ты бы сделала себе грудь второго размера. Вот у меня как раз все девочки примерно таким размером были, а вот э, ты какая-то крупненькая попалась. Второе, на что он делал упор, это то, что у меня большой нос. Большие ноздри И что было бы неплохо еще сделать мне ринопластику Потому что ну, у девочки должен быть тоненький носик А не такой большой, как у мужика Ладно еще грудь и нос Но мне постоянно говорили о том, что мне нужно похудеть И это привело к расстройству пищевого поведения Длиною в полтора года Где я либо очень сильно худела Прям тренировалась, сидела на диетах Либо потом срывалась и наедала больше, чем скинула в весе и от этого было немножечко обидно, но благо мне хватило сил уйти из этих отношений. Это довольно странно
2: звучит в принципе, потому что, ну, ты же выбрал себе этого человека в партнеры. А в чем проблема? Почему нельзя было не выбирать этого человека, если настолько сильно не подходит? Тем более, что вопросы внешности все-таки изначально стоит рассматривать как ну, неизменимые. Это не то, на что ты можешь повлиять. И в принципе это такой важный очень момент, что... Нельзя думать из установки, что мы можем под себя подстраивать другого человека, требовать от него каких-то изменений, неважно, внешности это или характер и так далее. То есть мы должны понимать, что другой человек — это другой человек. Ну и да, это однозначно был такой яркий признак абьюзера, потому что а, только абьюзер, мне кажется, может вот такое заявлять на серьезных щах. То есть здесь, на мой взгляд, вообще о любви речь не идет, здесь ну просто какое-то
0: издевательство. У нас есть еще одна история про последствия. Ну, там в принципе довольно жесткая история. Я бы, наверное, назвала ее самой жесткой историей из всех, которые мы сегодня слушали. Ее нам рассказала Эля.
6: Сначала все было очень хорошо. Мы очень много общались, у нас было много общих тем, мы разговаривали часами. Этот молодой человек был у меня старше лет на 12, но при общении это особо не чувствовалось. То есть это были милые вещи из категории, то, что мне там заказывали цветы. Он жил в Москве, я жила в Новороссийске. И на тот момент у меня была моя первая работа, крайне токсичная. Он мне помог, его подруга Яис мне помогла. Для меня это было очень стрессово, и, наверное, я начала в нем видеть какого-то спасителя, потому что он был чрезвычайно на моей стороне во имя всех этих конфликтов. Собственно, после того, как у меня произошел определенный конфликт на работе, мы с ним увиделись, он мне купил билеты, я полетела в Москву, и еще также он мне помог снять квартиру. Все было очень хорошо, очень хорошая неделя, когда мы ее провели вместе. Потом я поезжаю в Новороссийск, и первое, что происходит, я ему говорила, когда я ехала в поезде с Москвы до своего города, Я в какой-то момент, находясь в поезде, говорила с проводником. Он начал говорить, что он выследил этого чувака, что он знает, кто это. Он потом очень много раз вспоминал насчет того, что как я посмела вообще находиться в одном помещении с проводником, с ним разговаривать, это вообще небезопасно вообще меня могли изнасиловать. И после этого начались определенные какие-то ограничения в мою сторону. Я почему-то на это шла, и я думала, ну ладно, не буду я общаться, идти гулять там с мальчиками, так уж и быть. И был еще фактик, он сказал, это, что он бесплодный, и мы уже в момент, когда он ну, приезжал отдыхать, мы не предохранялись, но я не меня меня. Через какое-то время осенью я уже снова приехала к нему в Москву. У него произошли проблемы с работой. Я что-то у него спросила насчет чайник теплый или холодный. И в итоге он... там был, были ножи на магнитиках, он взял нож, приставил причем кухонный огромный нож к моей руке. Ты же можешь потрогать чайник и почувствовать, он холодный или нет. У меня тогда началась истерика. На тот момент у меня еще был сломан телефон, у меня был кнопочный, то есть у меня не было особо выхода в интернет. И в какой-то день мы поссорились, и он начал там орать, что типа все, выходи из дома, едь куда хочешь, а у меня... Ну, не было на тот момент, типа, деньги да, может быть не хватило бы, конечно, на дорогу обратно и все такое. В общем, у меня просто случилась истейка, то, что меня выгоняли куда-то на улицу, я в Москве, у меня нет интернета. И в итоге, типа, понимала то, что надо с ним специально помяиться. И на следующий день я, ну, рассказала все это маме, она мне там отправила денежку, я ему сказала то, что все, я хочу уехать, отправить мне деньги, типа, чтобы я уехала. Я приезжаю к себе обратно и... В итоге у меня происходит задержка, и оказывается, что я биоименна. И мне приходится с ним общаться, потому что я биоименна, мне нужна помощь, мне нужны деньги на аборт. Я пошла в женскую консультацию, где мне сказали, что ближайшая запись через три недели. Он сначала сказал, типа, давай ты выпьешь какую-то таблетку, тебя не будет детей, будет, типа, чувак уже месяц прошел, а потом он начинал как-то, ну, там, не знаю, кричать, орать. Потом говорить, а давай ты родишь ребенка и оставишь его мне. Короче, был какой-то, ну, полнейший неадекват. И в день, когда у меня была, должна была быть первичная консультация, у меня случилось кровотечение. Скорая помощь, она была адекватна. Когда я приехала уже в больницу, там висел плакат «Мама, папа, вы меня убили, но я все равно люблю». Мне не сделали гинекологическое УЗИ, делали просто обычное, и там не было видно, у меня выкидыш, не выкидыш, и мне пришлось лечь на сохранение. И пока я лежала на сохранении, на второй или третий день у меня открылось новое кровотечение, и мне сказали, что у меня выкидыш. У меня почему-то была истерика очень сильная. Да, меня
2: больше всего, конечно, деморализовал момент, когда он сказал, давай ты родишь и отдашь этого ребенка мне. Что? Зачем? На самом деле я здесь прямо увидела еще один признак, по которому можно распознать абьюзера. Это стремление контролировать все ваши передвижения, всю вашу жизнь под прикрытием заботы. И второй момент это можно отнести еще к сексуальному абьюзу, потому что сказать, что я бесплодный, поэтому мы можем не предохраняться, но предохраняются не только для того, чтобы не залететь, а еще и для того, чтобы ничем не заразиться. Это ужасно. Это не профессионально, с моей точки зрения, так оценку давать, но как, как, как по мне, это просто что?
1: Ну, я не психолог, я могу так сказать. Тут, конечно.
0: Это жесть, да. это просто жесть, типа, начиная с того, с того, я просто у меня, я когда слушала впервые эту историю, я, я была в шоке, потому что, во-первых, какой нож, И если бы мне какой-то чувак сказал, вот нож, посмотри, нож же холодный, а что ты не можешь потрогать чайник, я бы просто орала, мне кажется, с этого, ну, орала, не в... Не- не- не в смысле смеха, а в смысле того, что ты кто вообще, дядя? Иди отсюда, забери свой нож вместе с собой и уйди просто в небытие. какого вообще Или сама
1: соберись и уйди ну, либо, от него ну, в небытие. Как бы, да.
0: Вот
2: она вначале упоминала, и меня это зацепило, что в ситуации токсичной на работе она не получила поддержки ни от кого, ни от семьи, ни от друзей. То есть ее никто не поддерживал, а этот человек оказался как бы рядом, пусть и в другом городе, держал, помог разрулить ситуацию и как бы защитил. И она сама там отмечает, то есть она это и сама сейчас осознает, что он стал для нее неким э- героем, да, спасителем, как она сказала. И от этого уже такой крючок для жертвы, потому что он как бы ее поймал на это, на то, что ей нужен кто-то, кто ее защитит. И поэтому у него хорошо сработал в этом плане контроль, потому что контроль как раз и выдается за вот эту защиту, поддержку, так окутать в кокон и закрыть от всего этого опасного мира. И когда человек думает, что мир весь опасен, то ну, безопаснее находиться с каким-то, возможно, не очень адекватным, но зато своим родным защищающим.
1: Очень круто, когда жертва может сама выйти, мы слышали эти истории, сама все осознать, но очень часто это... Либо случается слишком поздно, когда уже случилось что-то плохое, а мы не хотим этого допускать, либо, в принципе, не случается полноценного выхода, и человеку, ну, он остается, по сути, наедине с собой. Поэтому хотелось бы, может быть, какие-то несколько советов, каким образом, в принципе, не допустить абьюзивных отношений, а если мы уже поняли, что мы находимся в них, что делать в этот момент? И нужно ли из них выйти? Может быть, абьюзивные отношения нормальные, и абьюзера можно исправить?
2: По поводу того, что нужно ли выходить из абьюзивных отношений, ну, это, конечно, всегда ваш выбор. Но точно могу сказать, что исправить абьюзера — это уже путь в никуда, потому что вы так буквально подыгрываете в его игру, он будет рассказывать о том, что вот он наконец исправился, потом снова будет напряжение, взрыв, снова отрицание снова медовый месяц, и снова он исправится. Выходить стоит, это важно для того, чтобы сохранить себя, сохранить свою целостность. Первое, что я бы хотела порекомендовать, это, конечно же, не важно, понимаете вы, абьюз это или не абьюз, важно ну вот, проанализировать, а ваше состояние, оно какое? А мне чего хочется? А я как себя чувствую? быть достаточно бережным к себе в том контексте, что если вам кажется, то вам не кажется. Свой личный комфорт, он всегда субъективен, и это абсолютно нормально. То есть первое, что важно сделать в любых отношениях, это понять, мне сейчас как в этих отношениях. Допустим, я с этим человеком живу, мне как домой возвращаться? Я домой бегу, мне классно там дома, или мне там небезопасно, или мне там некомфортно. И второй такой момент, да, опять же, это работать со своей целостностью, со своей опорностью. Что я имею в виду? Проставлять личные границы, учиться. Учиться говорить «нет». Учиться отслеживать, что тебе нравится, а что не нравится. Какие у тебя желания, какие у тебя потребности, какие у тебя ценности. Самые большие проблемы, которые испытывает жертва после таких отношений, да, вот она выбралась из них, возможно, она это сделала сама, без чьей-то помощи, это снова себя по частям собрать. Здесь важно уже в этих отношениях расстраивать границы и смотреть, в принципе, как будет реагировать партнер. Я не говорю про отношения, где вам на самом деле уже небезопасно, да. Там, где небезопасно, я бы, наверное, бежала при первой же возможности и искала бы тех, кто может мне помочь, потому что самостоятельно с этим не справиться. Но если в целом вам безопасно, да, то лучше сначала подготовиться, да, подготовить плацдарм, на который вы сможете уйти. То есть это должно быть какое-то место жительства, это должна быть у вас работа, например, да, ну, то есть какой-то источник дохода. Ну и, конечно, я всегда рекомендую идти к психологу, чтобы он помог и разобраться с последствиями, и найти причину, чтобы вновь не попасть в этот круг, и найти силы и ресурсы, чтобы из этих отношений выйти, если, да, вы из них еще не вышли.
0: Лер, спасибо тебе, что ты сегодня пришла к нам.
2: Вам спасибо.
1: Мне кажется, очень важно не забывать в любых отношениях, что как бы сильно вы не любили другого человека, какими бы вы ни были идеальной парой, как вам кажется, не забывайте в любых отношениях любить еще и себя.
0: Ну и чем быстрее вы поймете, что ваши отношения нездоровые, тем лучше для вас и вашего партнера.
1: С вами был подкаст «Мне только спросить».
0: Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя.
0: Мы будем рады, если вы поставите нам звездочки и напишите комментарий на любой платформе, на которой сейчас нас слушаете. А еще подписывайтесь на наш Инстаграм, «Мне только нижнее подчеркивание спросить». Там можно будет рассказать свои истории и посмотреть, как мы создаем этот подкаст.
1: Пока-пока. Выпуск сделан совместно с городским центром «Контакт» и «Дома молодежи Сраскосельский».